0: Roaming. Erasmus. O euro. o a alegria. Proteção de dados. Fundos estruturais. Uma união sem fronteiras. A Europa que conta. Bem-vindo, Carlos Pimenta, à Europa que conta. Foi o relator do Parlamento Europeu sobre a qualidade da carne na Europa. Diz que foi um relatório histórico aprovado por quase unanimidade, mas contrava marco porque não impediu a crise das vacas loucas. O que é que desencadeou esta comissão de inquérito?
1: No final dos anos 80 houve um, uma grande comissão na Europa só à volta do problema da, da qualidade da carne. Porquê? Começaram a aparecer casos repetidos de bebés masculinos que desenvolviam seios, peitos. E outras perturbações uh, que se via de natureza hormonal. Depois, isto foi sobretudo na Itália, depois apareceram uh, grandes depósitos de hormonas que eram injetadas ilegalmente nos animais. Isso apareceu na Alemanha e depois noutros Estados-membros. Bom, uh, houve decisões, crise de confiança, os consumidores a, a deixarem de, ou a diminuírem brutalmente a compra de produtos de animais situação de crise o Parlamento Europeu decidiu criar uma comissão de inquérito especial com poderes quase judiciais, como aqui as comissões de CPIs de inquérito no Parlamento Português, e a uh, Madame Simone Veil, que era, tinha sido presidente do Parlamento Europeu e que era, que era presidente de um dos grupos principais do Parlamento, uh, uh, sugeriu-me que eu fosse porque tinha sido estado-estado da defesa do consumidor em Portugal e tinha acabado de chegar ao Parlamento Europeu em 87. E isto foi nomeado em 88. Pronto, ao longo de vários meses, ouvimos testemunhas e testemunhas, dezenas científicos, uh, representantes do, de, dos sistemas de controle de qualidade da carne, veterinária, matadores tudo, toda a fileira da carne dos vários países europeus inclusive até ouvimos um, um mafioso porque era, uh, que veio sob escolta em, em sessão à porta fechada estava só estava o guarda fech... da polícia em julga, a aguardar julgamento no outro sítio e também deu o seu testemunho muito útil. Mas... mas
0: porquê que ele estava ligado? Porque
1: estava ligado. Isto era uma coisa como a droga Inclusive houve veterinários assassinados na Bélgica e noutros sítios por se oporem. E esta comissão de inquérito, que terminou em 89 e cujo relatório foi aprovado com uma enorme maioria no Parlamento Europeu, descobriu a falência do sistema total. Mas a falência era total, porque era dito que era proibido administrar hormonas para crescimento. No fundo, no fundo onde é que está o problema? Primeiro, num sistema industrial de produção de carne, o que interessava era fazer chegar os animais o mais pesados possível e o mais rapidamente possível ao matador e depois para o talho com um aspecto de fresquinho, mesmo que o fresquinho resultasse da injeção posterior ao abate de mais substâncias químicas para manter o aspecto vermelho acabado de abater. Bom, todos nós já tivemos a experiência, eles comem carne, de comprar um lombo e depois no forno lhe Sim. Pronto. É mingua, <risos> minga
0: muito.
1: Míngua muito. E, e há uma parte que é natural, porque é mesmo assim, todos nós somos feitos de água em grande parte, e os animais também, mas uh, os animais eram injetados com produtos da família das cortisonas e outros, para uh, que a água que bebessem não saísse em urina ou em suor, mas saísse em, uh, mas ficasse dentro de, 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 do, do músculo e, portanto, aumentasse o teor de peso e estava-se a comprar água ao preço de carne, água ao preço de bife. E, além disso, água contaminada, porque estava, o animal vinha com químicos que não era suposto ter e que o consumidor estava a comê-los. Uhum. Pronto. Isto vem a ser mais grave num outro ponto levantado pelo relatório que se descobriu, que foi o uso generalizado de antibióticos porque os animais naquelas uh, criações intensivas uh, em que estão todos em, empilhados uns em cima dos outros o que é uma coisa perfeitamente desumana em termos de, de vida em termos de tratamento de um ser vivo que é outro problema o problema do, do bem-estar animal mas que também is, is, existe e, e é grave uh, uh, para eles não passarem as infecções umas às outras também lhes davam antibióticos e outros mecanismos de proteção contra vírus e outras doenças e uh, maciçamento, em, se os mais estarem doentes, para prevenir. O resultado disto é o que estamos a ver hoje nos hospitais, por exemplo, em Portugal, mas em todos os países em que os doentes entram para o hospital com uma doença e saem de lá com outra porque apanharam uma bactéria resistente aos, 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 aos antibióticos. Porquê? Porque os, as bactérias desenvolveram resistência, desenvolveram linhas de resistência aos antibióticos. Portanto, descobriu-se que os animais estavam a ser injetados com hormonas para crescerem mais depressa. Isto não é só nos, nas vacas. Ninguém acredita que se faz um frango tão depressa como se faz hoje, etc. Os porcos, também é uma gostória. É sobretudo os animais que são criados em cativeiro em forma intensiva. Por exemplo, cabras e carneiros tendem a não ter esse problema, porque são criados em em liberdade na maior parte dos casos e têm uma maior componente de pasto natural. Ponto. <risos> Portanto, os animais estavam a ser injetados de hormônios para crescerem mais depressa. Estavam a ser injetados de outros produtos químicos da família das cortisonas e beta-antagonistas e outros para acumularem água, para diluírem a gordura nas suas células também, para o consumidor não ver o branco. E, mas o branco está lá, só que está escondido dentro da célula. Qualquer, portanto, tudo aqui E uh, medicamentos dados maciçamento sem os animais estarem doentes para prevenir que viessem a estar doentes. O resultado disto para o consumidor era uma desgraça. Em primeiro lugar, comprava um produto que encolhia e que estava a pagar mais do que o que devia estar a pagar. tanto com peso. Em segundo lugar, estava a comprar um produto que estava contaminado com químicos e medicamentos que não devia estar. Em terceiro lugar, as bactérias desenvolviam resistência aos antibióticos e depois estavam a dar rações feitas, por exemplo, dar a vacas, rações feitas com, elas chamavam com ossos e com Pedaços de tecidos de outros animais mortos, ora, as vacas são herbívoros, não são supostos comer, mas davam, sobretudo, aos vitelos, para densificarem a sua massa óssea muscular e crescerem mais depressa também. E foi por aí que entrou as vacas loucas, que é outra doença Exato, que entrou a Mas é, Portanto, o que
0: é que o Parlamento decidiu? De qualquer forma, não entrou. O Parlamento decidiu, eu tenho
1: aqui na minha mão o relatório de 89, foi o primeiro trabalho que eu fiz no Parlamento Europeu grande e. e e foi muito grande, e, e, e se se tivesse seguido logo nesta altura uh, as recomendações, mais do que recomendações, os, uh, o que foi votado por quase um no, no, no plenário do Parlamento, ratificando uh, as conclusões da comissão de inquérito, tinha-se evitado muitos mortos humanos, nomeadamente com, a, com as vacas loucas. Tinha-se evitado muitas doenças de pessoas que desenvolveram desequilíbrios hormonais por estarem a comer carne, com teores anormais, quer de hormonas naturais, quer de hormonas de síntese, porque também injetavam hormonas naturais, mas em quantidade elevada, nomeadamente as promotoras de crescimento. E também o problema se põe na promoção da produção do leite de vaca, injetavam uma hormona, põe a vaca a transformar o cálcio, e portanto ela ficava completamente desossada, com os ossos fragilizados, e, e um animal doente, mas produzia leite que se fartava. E, e houve uma guerra enorme de uma companhia química americana, porque na América podiam utilizar isso, para tentar também que nós fizéssemos exceção e permitíssemos isso.
0: Então, mas o que é que falhou Eu, entre essas decisões e, e... O que falhou
1: foi, em primeiro lugar, o tempo, porque passaram anos e foi preciso vir uma crise do tamanho das vacas loucas para que finalmente se começasse a perceber que não se pode dar carne moída a herbívoros porque essa carne traz doenças dos animais que foram mortos e muitos deles estavam a utilizar animais mortos por, ter, por estarem doentes e que não podiam ir para o circuito comercial para fazer a ração para animais. E no caso de doenças de natureza proteica, como a das vacas loucas, que é um prião, não é uma bactéria, o, tarem, o aquecer ou cozinhar não substitui o, hambú o hambúrguer feito com... Uh, não um, mata. Não, ma não mata porque não há nada para matar. É uma proteína. É uma substância química. E, portanto, essa substância química tem, uma, tem um defeito. Nesse caso, do caso do Prião, nem sequer é na fórmula química. É na forma como está arranjada a três dimensões a molécula. E, 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 e isso é transmitido e, e depois mata quem a come. Não é? E, portanto, tinha, até em Portugal morreu gente nessa altura. Portanto, estamos no, estamos, o relatório é aprovado em 89. É desencadeado, sobretudo, pela questão das hormonas. Mas depois descobre que, por trás da questão das hormonas, havia toda uma fileira de criação de animais com todo o género de químicos e medicamentos para que, para que basicamente crescessem mais depressa, tivessem mais peso e depois no fim o produto parecesse melhor, até mudavam a, a fisionomia da carcaça do animal para a carne ter uma classificação superior nas classificações que há por, de carne. Sim, de lombo. Até isso era mudado através de químicos, mudando a, o aspecto. Do, do, do animal e da carcaça. Portanto, Portanto o Parlamento pôs todo um, uh, re, tem todas estas recomendações, são 45, e eu, ao relê-las para esta nossa conversa, disse-me como é que é possível que tenha sido votado em 89 isto e não haja coisas que hoje não estão de facto a ser pois, feitas. É isso. É, é. As principais foram, foram implementadas por causa das vacas loucas pois, a seguir, isso. quatro anos depois, e já neste relatório, se falava nas vacas loucas.
0: Foi necessário, então, uma, uma crise? E acha que agora as coisas realmente mudaram ou, ou ainda estamos longe? Não, é, é assim. Da implementação é, é assim. dessas 45 recomendações? É assim.
1: Há, há, houve, houve, obviamente, progressos uh, grandes. Houve. Ponto. Primeira resposta. Segunda resposta. Há imensas coisas por fazer. Uma das coisas principais é que nós aqui dizíamos era medicamentos. Tudo o que sejam substâncias equivalentes a medicamentos a administrar aos animais devia ser como pós-humanos, com prescrição do médico veterinário. Ou seja, quem a, 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 faz a criação dos ditos animais não pode livremente abastecer-se de antibióticos e de outros produtos. E eu falo dos antibióticos porque é particularmente grave, porque as chamadas bactérias multiresistentes às infecções são hoje de percentagem de dois dízitos, em alguns casos, dos doentes que entram num hospital e que saem de lá com uma coisa dessas. E morre muita gente, sobretudo pessoas de idade, porque entram num hospital com uma doença e apanham lá uma pneumonia ou apanham outra coisa multirresistente. Eu posso dar testemunho de casos da minha família que isso aconteceu. E, e não é um, mais do que um. Portanto, portanto, é comum aqui. E isso é, estamos a falar em Portugal 2019. Uhum. Não estamos a falar... Bruxelas, 1989, passaram uns anos. Portanto, o papel do Parlamento Europeu aqui é vital, é vital, porque é a Câmara onde estas coisas se denunciam e onde se pode pôr pressão, porque estes regulamentos são europeus, porque não há fronteiras. Portanto, um quilo de porco feito na Bélgica ou na Holanda circula livremente por toda a União Europeia, um quilo de vitela, o frango, portanto as normas têm que, têm que ser europeias os sistemas de controle têm que ser equivalentes, seja na criação seja no abate, seja na distribuição, seja na venda ao consumidor final.
0: E como é que o Parlamento, como é que a Europa consegue controlar eficazmente também o que vem de fora da Europa, porque a Europa importa. Claro, é ah, isso
1: está, está a tocar uma guerra que foi uma grande guerra, porque nos Estados Unidos, para direito à direita um dos grandes mercados com o qual a Europa tem relações uma parte destes produtos químicos são autorizados. Inclusive houve guerras épicas, judiciais, em que, por exemplo, escolas diziam que não queriam comprar carne que tivesse sido, de animais que tivessem sido injetados com as hormonas, normalmente de crescimento, ou de produção excessiva de leite, e os produtores desses químicos levavam ao tribunal essas escolas dizendo que não podiam discriminar porque como o produto estava autorizado, essa escola não podia deixar de não comprar, o que é uma violação do direito de livre escolha do consumidor, seja ele individual, seja ele uma instituição. Pronto. A pressão foi brutal. vocês não faz ideia da pressão do lobby que tínhamos. E depois tem outros casos mais caricatos de animais castrados, que depois não têm testosterona, etc. E, portanto, têm que levar uma injeção. E se levam injeção, já estão em violação das regras europeias e qual é o nível que podem ter, etc. Portanto, isto foi uma gana-guerra. Uh, uh, mas a Europa não cedeu se no seu essencial. No seu essencial. Cedeu uh, se em algumas coisas, uh, em algumas portas, portas e portinhas de entrada, mas, uh, mas no essencial a Europa não cedeu e no essencial uh, se é detetado que entram produtos fora do, União, do espaço da União Europeia, da União Aneira, que não respeitam as normas, eles uh, serão confiscados e esse produtor ou esse país pode ter... Uh, sanções graves que podem levar até a interdição, proibir, já aconteceu.
0: Teve sempre ligado, muito ligado às questões de defesa do consumidor. Uh, como é que vê o papel da, do Parlamento Europeu uh, ao longo destes anos na defesa do consumidor? Foi, tem sido uh, crucial.
1: Tem. O Parlamento Europeu, tem, tem um, uh, enquanto eu lá estive, fiz parte do, do, de um grupo voluntário de deputados, o Eurogrupo pela Defesa do Consumidor que tinha o apoio e a ligação às associações de defesa do consumidor da Europa toda, direta. Ou seja, eram legisladores em ligação direta, não apenas às pessoas, normalmente, que, que, que apresentavam queixas, reclamações, o que é normal, mas diretamente às, às DECOs dos vários países. Pronto, da altura, e eu lembro de, de ter muitas conversas com o Dr. Ataído, que era o presidente da DECO na altura, Aqui em Portugal, se a memória não me falha, nesses anos. E então levantavam-se questões em que houve realmente esta interação entre associações de defesa do de consumidor, cidadãos e deputados europeus, fez avançar as coisas a favor das pessoas. Por exemplo, dar uma dúzia de exemplos, compras à distância. Na altura não havia a febre das compras pela internet, que é agora, até porque andamos para, para os anos 90, e não era tudo isto. Mas já havia muitas compras postais. havia os catálogos, que as pessoas recebiam em casa e que encomendavam. Era frequente, sobretudo, entre compras de um país para o outro. A pessoa está aqui em Portugal e faz uma compra de um produto qualquer vem de França. E depois o produto ou vinha partido, ou, ou era pura e simplesmente uma burla, porque aquilo que parecia todo brilhantinho e todo bonito no catálogo e não sei o que, com uma descrição, depois não era nada daquilo, ou vinha estragado. Enfim, uma coisa que fosse. O consumidor, para já... Naquela altura, não sequer tinha uh, quem vendia a obrigação de retomar uh, com custo zero. Portanto, a pessoa... Ah, e depois ainda havia pior, isso foi outra diretiva, que era a pessoa uh, receber o produto em casa e se não o devolvesse, tinha que ir ao correio pagar o, o reenvio. Se não o devolvesse em X dias, era-lhe mandada a fatura e ficava devedora. E depois, a seguir, tentavam cobrar. Pois. Logo por aí. Portanto, compras à distância. Outra, viagens aéreas. Isso, então ainda hoje, mas hoje depois fez-se aprovar as diretivas por pressão uh, disto o passageiro chegava, o avião estava no chamado overbooking, ou seja tinham vendido mais, mais lugares sentados do que havia a no avião <risos> e, a, e a pessoa com o lugar comprado e as malas ali, a família e tal ficava em terra uh, pronto, hoje não quero saber, mesmo em Lisboa a guerra que foi, porque depois então punham uns cartazinhos muito pequeninos em sítios escondidos hoje melhorou tudo bastante uhum. mas foi esta pressão Quer dar mais exemplos? Férias, timesharings, férias em grupo compradas em que depois o avião. Isto ainda acontece recentemente. Ah, bom, mas não havia nada de proteção. Portanto, a pessoa comprava as férias, baratinho, com seis meses de antecedência, ali na, na fila, na feira das não sei o quê, e depois chegava à altura, ou a empresa já lá não estava, ou o hotel tinha vendido a mais lugares e, no, e chegavam lá e não havia os quartos, ou no avião que devia voltar tinha avariado porque era um desses aviões mexerucas que, de, de, sem manutenção e não aparecia, ou ficava na pista, quer dizer, era, isso era permanente, mas... Isto, isto é mais nunca mais acabar. Eu tive uma cena que se passou comigo, por exemplo, foi com a Volkswagen, que levou uma multa brutal da Comissão Europeia porque fizeram, a certa altura, uma campanha na Itália para concorrer a Fiat em que faziam preços de desconto agressivo. Bom, e, e a certa altura há clientes austríacos e alemães que vão à Itália comprar o seu Volkswagen, que era mais barato do que o preço normal no seu país, onde elas eram feitos e depois eles disseram que aquilo era só para os habitantes da Itália. Violação clara das regras da União Europeia. Não pode haver discriminação entre cidadãos em português portugueses. Bom, foram lá uma multa gigantesca. Eu, estamos em 90, quis comprar um carro em Bruxelas. Tinha mudado para lá para a minha vida, porque tinha sido eleito para o Parlamento Europeu. E, sendo patriota, quis comprar uma Charan, feita na auto-Europa, que estava a começar a produzir os primeiros Charans. Uhum. Anos 90, princípios dos anos 90. E vou lá ao representante deles na Bélgica e, 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 e encomendo o Charan de vinho de Portugal, de Palmela, da Alta Europa, eu estou contente de mostrar o Charan lá. Bom, no dia vou pagar o Charan para levantar o Charan, o homem pede uma morada e eu dou a morada de Portugal. Embora tivesse a habitar lá, mas como tinha o passaporte português e ainda não havia cartão de cidadão, dei a morada de Portugal. E o senhor diz, ah, mas assim não lhe posso fazer o desconto que tinha feito. Desculpe. Não, é que este é só válido para os habitantes da Bélgica. Olhe, é assim, eu até sou habitante da Bélgica, mas até estou contente que o senhor me diga isso, porque como eu já tenho aqui a sua fatura e o seu orçamento, e o senhor agora vai-me cortar toda a parte dos descontos, para mim isto é ótimo, eu vou-lhe pagar o que o senhor me está me a exigir e vai-me pagar o recibo e garanto-lhe que para a semana vou levar isto ao Eurogrupo de Defesa do Consumidor e, e, e pode já fenar a marca na Alemanha a dizer que vão levar um segundo processo igual ao que levaram na, na Itália era Isto é um exemplo do que as marcas terem preços diferenciados conforme os mercados e restringirem aos cidadãos habitantes dessa cidade, dessa região, desse país, o preço agressivo e não permitirem. Portanto, são, são tudo técnicas de enganar o consumidor. É. E a Câmara, onde nós partilhávamos as nossas experiências, era o Grupo de Defesa do Consumidor, a Comissão do Ambiente, do Parlamento Europeu, e muitas diretivas, demos aqui vários exemplos, a qualidade da, da comida, é claro que na carne, na altura, já se começavam a falar de outros problemas, que não eram só uh, aqueles de enganar o consumidor com um produto, uh, como eu digo, maior, uh, defeituoso e, e até perigoso para a saúde, era uh, também o bem-estar animal, que já falei, a ética, é, muito, é uma questão muito importante. E o Parlamento também muitas vezes debateu essas questões, que tendem a ser marginalizadas nas discussões dos conselhos de ministros, dos grupos em que é mais a pressão económica de aumentar a exportação de porco para a China. Precisa ver como é que são feitos esses porcos.
0: Uhum.
1: E, no, e o facto de ir para a exportação não deve diminuir as nossas preocupações nem sob ética, nem sob qualidade. Ponto. Outra coisa que não se falava na altura, mas que hoje é tema-chave, são as questões das mudanças do clima, das alterações climáticas. Uh, a produção intensiva que temos hoje tem muitos efeitos negativos tudo. Uh, tudo desde a cadeia de produção dos alimentos e da energia que é utilizada nisso até as emissões de metano que os, gases, que os animais têm porque até o tipo de alimentação que têm até aumenta as emissões de metano uh, e, e é um problema não só porque cheira mal mas sobretudo porque altera o clima
0: Exatamente, uh, um e,
1: e, e, e portanto e, isso, a Câmara começou a levantar isso muito antes da Comissão, muito antes da, do Conselho de Ministros, foi o Parlamento Europeu. Uhum. Eu, os 12 anos que lá estive, devo dizer que foram 12 anos de uma enorme liberdade de, de, de ouvir o que as pessoas tinham para dizer, de poder agarrar no, 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 nos temas, de ter direito, desde a Organização Mundial de Saúde, até à FAO, até às grandes organizações científicas internacionais, de obter informação séria, relevante, que permitisse encostar à parede os responsáveis políticos, executivos quer nacionais, quer europeus e provocar mudanças legislativas se conseguisse convencer uhum. colegas meus em número suficiente para fazer pressão à Comissão para haver uma iniciativa legislativa europeia e muitas delas houve, falámos aqui de algumas.
0: Muito bem. Em suma, andou-se muito, mas ainda há muito a andar, não é?
1: Exatamente, há imensa a andar.
0: teve o apoio do Parlamento Europeu.